0: Vivre FM, podcast.
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
2: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Alors chaque vendredi, vous donnez la parole aux aidants. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi 6 octobre. Et que le vendredi 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants. Donc forcément, vous allez nous offrir une émission spéciale.
3: Ils sont à l'honneur aujourd'hui dans toute la France, ils sont à l'honneur toute l'année, hein, sur Vivre FM à midi le vendredi. On va se pencher sur les difficultés des proches aidants face aux démarches administratives, aux papiers, à la mise en place des aides à domicile. Beaucoup de galères, parfois on s'en sort. Philippe Gontier va témoigner et il s'occupe euh, de son épouse Geneviève qui est dépendante euh, en raison de son âge, de son fils Jérôme qui a de légers troubles schizophréniques. Claudie Culac a été l'aidante de son père atteint de la maladie d'Alzheimer et vous aurez également le témoignage de Sandrine Podolac qui accompagne les aidants familiaux dans ces démarches administratives. On va être très concret aujourd'hui dans l'émission. Quant à Michel Guimel-Chabonnet, c'est notre psychologue spécialiste des aidants. Elle interviendra en
2: fin d'émission sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM. Avec Malakoff Médéric.
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand
3: témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougnot. Et Michel Guimel-Chabonnet. La parole aux aidants, émission spéciale en ce vendredi 6 octobre, journée nationale des aidants. Vous aidez votre parent, votre enfant, votre conjoint indépendant. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui dans toute la France. Vous pouvez témoigner toute l'année dans l'émission La parole aux aidants 0156 88 40 20. C'est le numéro du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne, raconter vos difficultés, être conseillé par la psychologue Michel Guimelchin-Bonnet qui m'accompagne. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Les démarches administratives, c'est le thème de la journée nationale des aidants cette année. C'est surtout une galère qui complique un peu, beaucoup, la vie des personnes handicapées ou malades et de leurs proches aidants. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Philippe Gontier. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes Bonjour. aidant de votre épouse Geneviève qui a 79 ans. Euh, votre épouse a des difficultés, ne voit plus, ne marche plus. Elle est accompagnée dans le cadre d'une fin de vie actuellement. Elle a des troubles cognitifs également. Vous aidez également votre fils Jérôme qui a 50 ans, et qui a de légers troubles schizophréniques. Oui. On va en parler aujourd'hui. Merci de, de, de témoigner aujourd'hui. Claudie Culac est avec nous. Bonjour, Claudie. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association Journée Nationale des Aidants, présidente de la Compagnie des Aidants, un réseau d'entraide et d'échanges sur Internet, au téléphone. Vous êtes vous-même une ancienne aidante de votre père qui est décédé aujourd'hui, qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et nous sommes également avec Sandrine Podolak. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Vous êtes psychosociologue, musicothérapeute, présidente de l'Association Espace Singulier qui propose notamment une aide et des relayeurs bénévoles, une aide dans les démarches, les relayeurs pour prendre quelques heures de répit, on va en parler c'est très important, ça se passe dans le département de l'Essonne Claudie Culac, 11 millions de proches aidants en France et près de 60% qui ne savent pas où s'adresser pour bénéficier des aides il y a aussi les dossiers qui sont très compliquées. On va en parler avec des exemples concrets. Les démarches administratives pour les familles qui sont confrontées à la maladie ou au handicap, c'est un peu une punition en plus, quelque part.
1: <rire> c'est la double peine, vous voulez dire Oui, l'accès au droit est un vrai problème actuellement, puisque... Beaucoup d'aidants ne connaissent pas les droits dont leurs proches peuvent bénéficier. Ils ne connaissent pas les structures qui peuvent leur donner ces informations, comme le CCS, le CLIC, la mairie. Ils ne savent pas non plus qu'ils peuvent demander à leur mutuelle, à leur assurance, à leur caisse de retraite, ce qui est bien dommage. Et malheureusement, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient accès à ces droits, qu'ils ont... Les documents en main, les dossiers à remplir, beaucoup baissent les bras parce que c'est beaucoup trop compliqué de remplir ces dossiers. Il y a beaucoup de documents à fournir et c'est effectivement à ce moment-là la double peine.
3: Il y a de quoi avoir la phobie administrative, vous savez cette phobie que certaines <rire> personnalités ont mis en avant.
1: Oui et encore eux, c'était peu de choses par, par rapport à ces familles. Qu'est-ce hein, que vous attendez de cette ont...
3: journée Qu'est-ce que ça peut changer sur la prise de conscience d'abord de qui sont les aidants et aussi de en quoi bah, l'administration peut être un peu lourde parfois même si, évidemment, le but de tout ça, c'est d'obtenir les aides à ceux qui ont de vrais droits, de vrais besoins, de, 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 de répartir équitablement les, 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 les allocations financières, les aides. Évidemment, on comprend l'importance hein, d'avoir de, des démarches sérieuses, mais c'est lourd et c'est compliqué.
1: Il y a plusieurs choses, en fait. Il y a d'abord hein, l'importance que euh, les dents se reconnaissent comme aidants. Ça, c'est essentiel. On a fait un gros boulot euh, depuis euh, plusieurs années pour que les gens prennent conscience que de se reconnaître comme aidant, c'est aussi du coup euh, d'obtenir des droits. On l'a vu avec euh, la loi ASV qui a donné euh, le droit du congé proche aidant, même si ce congé malheureusement n'est pas rémunéré et qu'on se bat pour qu'il le soit. Mais en tous les cas, ça c'est une première démarche. La deuxième chose, c'est que c'est un moment où il est important que, euh, tout le monde prenne conscience des difficultés que rencontrent les familles qui doivent concilier leur vie privée, leur vie professionnelle, euh, leur vie d'accompagnant, on va dire, et que euh, tout ça peut avoir des conséquences pour euh, leur santé, pour euh, le bien-être de leurs proches donc, nous, on tient énormément à cette journée et une journée de partage avec les associations qui font un travail remarquable sur les, les territoires, euh, interroger aussi euh, nos politiques. Euh, alors, quand je dis politique, ça veut dire euh, eh bien, euh, les conseils départementaux, euh, régionaux, euh, les villes, les, les CCAS, les clics dont je parlais tout à l'heure, tous ceux qui sont acteurs sur ces sujets-là et qui peuvent permettre de changer euh, et, de, et enfin de diminuer les difficultés que rencontrent les familles.
3: On va commencer à parler du dossier avec en parlant du dossier MDPH, le dossier mmh. de la maison départementale des personnes handicapées. L'actualité, c'est que le formulaire à remplir pour la personne a changé. Donc on a dans ce dossier les, euh, un accord sur les aides financières, techniques et humaines. Le dossier a changé le 1er septembre. Il est plus long mais plus clair d'après les premiers retours que nous avons nous à la rédaction de, de Vivre FM. Euh, Philippe, votre fils Jérôme est atteint de, de troubles schizophréniques. Il a été hospitalisé, il est aujourd'hui stabilisé, mais ne travaille pas. Il y a eu une demande d'AH, allocation adulte handicapé, donc des oui. démarches. Vous oui. voulez nous raconter comment oui. ça s'est passé, ces démarches euh, et ce dossier
2: les démarches ont été, ont été relativement, simples, euh, relativement simples pour moi, parce que d'abord, mon fils est suivi par un psychiatre et il, euh, il avait évoqué ce problème. Euh, on en avait parlé pour savoir si c'était si judicieux qu'il ait une, une, une aide euh, ou pas. Mm -hmm. Parce que l'aide pouvait aussi l'inciter à ne pas, à pas, à pas bouger. Bon, là, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, si vous voulez, la, la, la deuxième chose, c'est que c'est trop compliqué pour faire. Et nous, moi, je l'ai fait avec l'UNAFAM. femme une, une, association, une association, vous aidé association dans lequel moi, je fais À remplir mais le dossier. Je ne suis pas l du tout. Hein. Mais euh, euh, l'UNAFAM m'a aidé à... Il y a une personne qui m'a aidé à remplir le dossier, et ce qui m'a effectivement euh, euh, beaucoup aidé, parce qu'il y avait des termes un peu techniques. Bon, je ne parle pas du volet médical qui, lui, est par définition un peu complexe. Hein. Mais en même temps, c'est donc du, do du domaine administratif, de comment on rédige
3: qu'est-ce qu'il faut mettre après. Parce Il y a une que... page sur le projet de vie, par exemple. Oui. Enfin, vous l'avez tous vu cette page blanche. où on... Alors, je... peut-être qu'elle a changé aujourd'hui, mais oui. c'est une page blanche oui. où on vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie enfin, moi, si on me posait la question, oui. je pense que je ne saurais pas tellement quoi répondre.
2: Euh,
3: non, je, crois que <rire> je, je pense que... Je pense que c'est plutôt risible. Et puis, il y a l'aspect répétitif. C'est ce que oui. vous nous avez dit. On nous oui. demande toujours ans. la même chose et plusieurs fois la même chose de plusieurs manières différentes. Oui. oui. Euh, euh,
2: ce qui est complexe avec euh, une pathologie comme schizophrénie euh, euh, ou autre, c'est qu'en fait, euh, c'est évolutif. Et en même temps, euh, c'est quasiment très difficile à à gérer, parce que d'une part le le, le, le malade ne, 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 ne raisonne pas du tout comme nous. Il a un raisonnement qui est totalement différent. Euh, et, et je pense que Bon, alors, on peut dire, c'est peut-être eux qui ont raison, c'est peut-être pas nous, hein, mais... Sur cette maladie, cette
3: maladie de il y a la difficulté à, à reconnaître qu'on est soi-même malade. C'est un problème. des oui. aspects, hein, oui. pour ne pas résumer. Oui. Mais, mais en tout cas, voilà, ça, oui. peut, ça fait partie des choses qui peuvent compliquer ça, un des aspects. le fait de remplir oui. un dossier.
2: C'est un aspect qu'ils qu 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 acceptent d'être malades, et après, qu'ils acceptent de soigner. Nous, ça a presque mis 10 ans, ou hein, 15 ans, avant que euh, mon fils, maintenant, ait... À 90%, je, je pense qu'il qu prendra ses médicaments, mais c'est tout. Et apparemment, il est dans les deux médicaments Il y en a un qui est pour le stabiliser, pour éviter notamment qu'il ait des lubies ou des choses de ce type. Et, et ça, euh, ça,
3: il le rapporte toujours. Pratiquement, ça serait enfin, très étonnant qu'il guérisse. Euh, un, un mot, Sandrine Podolac, puisque le, à l'espace singulier, dans le département de l'Essonne, c'est aussi un centre de ressources. J'imagine qu'il y a des familles qui arrivent comme ça un peu perdu, vous, vous, vous avez déjà vu ça, des familles qui sont au pied de la montagne, on va dire, face à, aux démarches et qui se disent euh, « je ne vais vraiment pas m'en sortir
4: ». Alors, notre particularité, c'est qu'on n'a pas de lieu, justement, Oui. puisque lorsqu'on s'est créé, on est parti du principe que tout existait sur le territoire et qu'il n'était pas question de rajouter quelque chose de supplémentaire, d'être les, la les feuille lieux. sur le millefeuille. Et donc, euh, l'idée, c'était plutôt de rentrer dans les failles du système. Et en fait, effectivement, les personnes qui nous contactent, elles, arrivent avec, enfin, elles nous contactent par téléphone en général ou par mail. Et elles arrivent avec des situations qui sont souvent enchevêtrées, comme une pelote de laine. Et le premier travail est un long travail d'analyse de la situation pour, pour euh, euh, comment dire, partager cette, ces situations en, en plusieurs demandes très spécifiques. Et pour chaque demande, on va aller chercher sur le territoire l'interlocuteur qui va répondre à la question et qui va pouvoir traiter le problème.
3: Quelque hein part, cette action-là, elle pourrait, elle devrait être faite par, les, par les, les organismes publics
4: oui, euh, oui, et en fait, on est en amont, bizarrement. C'est-à-dire que souvent, on est en amont, ou alors on est euh, euh, à un moment où ça bloque, euh, pour diverses raisons. Et c'est vrai que le fait qu'on n'appartienne à rien, justement, qu'on ne, qu ne soit pas identifié comme une institution publique, ou qu'on ne soit pas identifié comme des, presque comme des professionnels, d'une certaine façon. Et rassurant pour les gens qui, qui nous appellent. Et finalement, on a plus de facilité à faire le lien. Alors, un lien très explicatif. On est extrêmement pédagogique. Hein, C'est-à-dire, voilà, vous allez contacter ces personnes -là, cette personne-là. Donc, c'est très nominatif dans telle euh, alors, association, euh, service public. Des ressources, ça veut dire on des a contacts. Mis, hein. On a mis l'interlocuteur hein, sur des le numéros. territoire nominatif. Hein, donc, euh, aujourd'hui, on a un annuaire assez important. Et, euh, et on, 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 on les met en lien par mail, les deux personnes ensemble. Ça, c'est une première chose. Et on explique pourquoi on oriente, pour cette demande-là, vers cette personne. Donc, lorsqu'il va appeler, prendre contact avec le professionnel ou le particulier, parce que dans notre maillage, on a des particuliers, la personne elle-même est en capacité d'expliquer pourquoi elle appelle. Mmh. Hein, puisqu'elle a compris pourquoi ce qu'elle qu doit faire,
3: les étapes de son parcours. Après la pause, vous nous expliquerez comment concrètement s'est passé l'accompagnement avec Philippe. Vous nous parlerez de ça tous les deux. Un petit mot sur les, ces démarches administratives et les, les difficultés, Claudie
1: Oui, je voudrais rajouter quelque chose, un point essentiel. 58% des aidants sont actifs. Ils doivent concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Donc imaginez-vous quand vous bossez et que euh, le CCAS ferme à 17h et n'est pas ouvert le samedi, comment vous pouvez avoir les infos Deuxième chiffre important, 226 km en moyenne, c'est par les dents de son proche. Ça veut dire que quand vous bossez toute la semaine, vous allez chez vos parents le week-end pour, pour vous occuper d'eux, et le CCAS est fermé. Donc, vous voyez, toutes ces associations qui existent sur le territoire, et dont, euh, que, nous, que nous mettons en, en valeur euh, lors de cette journée, font un travail remarquable, parce qu'elles sont, elles, plus disponibles finalement, que l'administration.
3: Un mot, Michel, avant la, avant la pause sur oui, ces oui. démarches administratives, c'est aussi une charge psychologique supplémentaire. Je sais que ça, ça, c'est quelque chose de très angoissant. Les, les, les démarches, on a peur de mal faire, ça engage oui. financièrement parfois. Oui. Comment on fait face à ça et, et on tient ah, le, le choc
0: Effectivement, c'est une situation qui provoque beaucoup d'angoisse chez les aidants familiaux. Et il faut quand même ajouter en plus que certains documents n'ont une validité que pendant trois mois. Que comme la MDPH de Paris met environ six mois à vous répondre qu'elle a bien reçu votre dossier et qu'elle le traitera bientôt, il arrive parfois que le certificat médical que vous avez envoyé ne soit plus valide au moment où le dossier est traité. Donc, il faut retourner chez le médecin. Parfois, c'est très compliqué pour une personne. Ça euh, coûte de, 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 de Ça coûte de l'argent, bien sûr. Mais en plus, c'est très compliqué quand il faut... Euh, Appeler un véhicule spécialisé, etc. Enfin bon, et euh, à ce moment-là, donc vous devez faire refaire le certificat, mais du coup, comme le dossier était incomplet, vous repartez de zéro. Donc, ma conclusion, c'est Kafka n'est pas mort. Voilà.
3: <rire> on va voir dans la suite de l'émission d'autres conseils, d'autres situations aussi concrètes autour de ces démarches de la mise en place des aides humaines également, la parole aux aidants émission spéciale en cette journée nationale des aidants à tout de suite sur Vivre FM
1: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Christophe Bougnot
3: et Michel Guimel-Chambonnet La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h comme chaque vendredi sur Vivre FM vous aider au quotidien un enfant, un conjoint un parent dépendant N'oubliez pas que vous pouvez témoigner à l'antenne, poser vos questions également, 01 56 88 40 20. C'est le numéro du standard de Vivre FM, 0156 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel guimelchain comme chaque vendredi, et avec nos invités en cette journée nationale des aidants, comme tous les 6 octobre, on parle de la difficulté face aux démarches administratives, à la mise en place des aides, toute l'énergie que cela demande aux familles qui sont par ailleurs évidemment préoccupées par l'état de, de leurs proches. Un mot sur votre, autour de votre témoignage, Philippe, qui aidait votre épouse Geneviève. Il y a eu une période où vous avez choisi, avec votre fils, de vous occuper vous-même de votre épouse et exclusivement. Et ça a représenté beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Oui, alors ça a été... Très,
2: très difficile, parce que c'était le matin, s'occuper, bon le lever après il y, avait, il y avait la douche, manger, après, après il fallait la surveiller parce qu'elle faisait un peu n'importe quoi, donc elle était, on était toujours sur le qui-vive, y compris la nuit. Alors on l'a fait deux ans parce que, bon, l'opération n'y croyait pas, l'opération qu'elle eue, moi j'y croyais pas. Et, et euh, je pensais que c'était pour transmettre un message de d'amitié et d'amour, à, à notre mère. Enfin, à notre no, épouse. Pardon, à mon épouse, pardon. Oui. Voilà, donc c'est un peu difficile à, à Bien expliquer. Sûr. Mais donc, on a fait ça deux ans. Et au bout de deux ans, bon, c'est arrivé au moment où, elle a, où elle, on a décidé de l'opérer. Et là, on ne on pouvait plus. On avait donné le maximum en deux mois. Mais c'était 24 heures sur 24. Et c'est vraiment... alors encore, on était encore deux. Parce que quand il y a un seul aidant et qui est tout seul, alors là, c'est impossible à gérer. Quoi. Parce que c'est surtout, surtout cette attention permanente. On ne pouvait pas la laisser, on ne pouvait pas la laisser dans la cuisine, on était obligé de, était obligé de faire mettre une, une serrure à la cuisine parce qu'il y avait des catastrophes. Donc ça, euh, et là, vraiment, c'est vrai que à domicile, c'est
3: c'est. Très compliqué, très compliqué. Et puis surtout, il s'occupait tout le temps de son tout proche, vrai. ça veut dire tout ne pas temps. avoir une heure pour tout aller se, se détendre avec ah, l'esprit oui. libre en oui. plus. enfin là, on était deux quand même, il y avait des
2: petites périodes, moi j'ai pris deux jours hein, des fois, mais... et puis mon fils aussi, mais c'était limité à ça, et, et la, la nuit, bon, c'est arrivé cinq
3: fois. cinq fois, cinq fois réveillé, pour rien souvent d'ailleurs, il n'y avait, avait pas de besoin, et... C'est important oui. le témoignage de Philippe, parce que ce dont on parle, les démarches, les, la oui. mise en place des aides, tout ça se déroule avec des aidants qui sont déjà dans un état d'épuisement, oui. un, une inquiétude oui. aussi face à la, oui. à la maladie. ou, à la, ou Oui, handicap parce que c'est une suite. Hein. Et donc, on ne peut pas évidemment déconnecter. Oui. C'est là qu'on peut avoir euh, des coups de pouce. On va pouvoir en parler. Un mot, Sandrine oui. oui, Juste
4: à rajouter, c'est que même au-delà de ça, euh, bon nombre d'aidants ne peuvent pas faire les démarches parce qu'ils sont sans arrêt avec la personne aidée.
3: C'est-à-dire simplement oui, bah, par manque de temps
4: Par manque de temps, euh, par, un, par un manque de relais, par manque de... Approchez-vous, ah, s'il
3: vous plaît, du, du, du micro, Sandrine. Par,
4: par manque de temps, par manque de relais, euh, ils sont absolument dans l'incapacité de, de, de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre que de s'occuper de la personne. Je pense, euh, entre autres, euh, à ces mamans, en particulier plus les mamans, euh, oui, mais il y a aussi des papas qui restent euh, 24 heures sur 24 avec leur enfant autiste ou leur adolescent autiste, et qui n'ont absolument aucune possibilité de respiration haute que de s'occuper de leur enfant. Alors ça,
3: c'est une aide concrète que peut qu proposer l'espace singulier dans le département de l'Essonne à Philippe. Ça a commencé par avoir un relais. Comment ça se passe euh, oui. exactement
4: Alors, nous, justement, par rapport au à fait d'être guidés par cette histoire d'épuisement et, et aussi de, de se rendre compte que finalement, euh, à domicile, euh, énormément de professionnels rayonnent et, et font magnifiquement leur travail, mais s'occupent que de la personne aidée et, euh, et, et, et pas de la personne aidante. Euh, on a décidé de, de créer un, un réseau de relayeurs bénévoles euh, qui viennent au domicile des personnes une à quatre heures pour permettre à l'aidant de, se, de, se, de souffler. De, de souffler. Mmh. Peu importe, il, fait vraiment, euh, il, il peut aller dormir comme euh, s'asseoir sur un banc. Euh, en bas de chez lui, comme d'aller faire même une démarche administrative, si ça lui permet de Absolument. psychiquement se soulager de d'avoir pu faire la chose, de ranger sa maison, ou, ou, euh, ou d'aller rencontrer quelqu'un, se soigner. On, on, on pousse beaucoup les personnes à prendre Absolument. leurs rendez-vous médicaux. Euh, voilà. Donc c'est une à quatre heures avec des bénévoles que euh, des, des bénévoles relayeurs que nous formons euh, au sein de l'association et dans les situations les plus complexes avec d'anciens professionnels à la retraite. Euh, qui ne viennent pas dans leur cadre professionnel, mais dont on sait qu'ils pourraient réagir s'il y a la moindre chose qui en se cas passe de problème. en cas de problème à domicile. Et il
3: y a des réactions, on pourrait dire, en cascade, hein, Philippe. Ça a réenclenché ré chez vous un, une, un courage, on pourrait dire, de, de, de mettre en place des aides et de, oui, euh... de s'engager là-dessus.
2: Oui, oui, c'est quelque chose qu'on s'engage, mais enfin, on, on en tire bénéfice aussi. Oui. Il y a une certaine satisfaction à, quand on l'a gardé deux ans les... Euh, mon épouse, on était très content de l'avoir fait. Parce qu'on avait quand même, on avait fait encore une fois ce message d'amour,
3: quand même. Était... Mmh. Et, et C'est euh... ce que vous nous avez dit. Et vous étiez également oui. content après d'avoir de, oui. euh, des aides autour de vous. Oui, absolument. Enfin,
2: là maintenant, la, la situation est différente parce que mon épouse est dans, dans, un, dans une clinique qui, est de, qui euh, travaille avec un hôpital à, à Meaux. Euh, donc, c'est loin pour nous aller voir, mais elle est très bien. Et, et, et comme elle est dans un état, euh, ce qu'on appelle aussi relationnel, hein, c'est-à-dire c'est l'étape avant le, 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 comment la, une situation où il n'y a plus rien avec le mmh. de coma total. Mmh.
3: Donc. Euh, Les choses on encore évalué, ont encore évolué, évidemment. Oui. Et c'est comme ça que. Je voulais dire que c'était une des difficultés des, des aidants, c'est que la situation n'est pas stable et qu'il faut ah non, réagir et non, réadapter non, 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 au fur et à mesure, et l'accompagnement et les aides autour de oui, soi, et puis soi-même, il faut s'adapter. Hein, c'est exactement
1: oui. ça, c'est une pente glissante en fait. Tous les deux, trois mois, il faut réévaluer, réorganiser euh, pour, que, pour que la personne puisse vivre correctement chez elle, dans les meilleures conditions. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que avant d'attendre que les personnes s'épuisent, eh bien, on devrait réfléchir sur les services à la personne. Nous sommes très bien organisés. Nous avons des associations, nous avons des sociétés, nous avons euh, le particulier employeur qui permettent de euh, mettre au domicile des personnes qui ont été plus ou moins bien formés, sans hein, pouvoir en parler euh, une autre fois. Mais enfin, euh, ça s'améliore énormément dans, dans ce secteur-là. Et on voit que 74% des familles ne font pas appel à
3: des auxiliaires de vie professionnelle. À quoi c'est dû, ça, selon vous C'est dû Parce à deux choses. Il y a d'abord une crainte. Enfin.
1: D'abord, c'est très intéressant le témoignage de, de Philippe, c'est-à-dire... C'est vrai que c'est un moment de tendresse, de bonheur, que de pouvoir s'occuper de son proche. On pense qu'on euh, voilà, fait bien, qu'on va mieux faire que n'importe qui et que euh, voilà, c'est le don de soi à celui qu'on aime. Okay. Et puis, il euh, y a euh, cette crainte de faire rentrer au domicile des gens qu'on ne connaît pas, qui peuvent peut-être euh, voilà, euh, ne pas être comme, euh, comme ce qu'on attend. Et puis, il y a le coup. Il y a le coup.
3: Ça coûte, très cher ça, ça coûte cher, très cher, ça peut coûter très cher. Ça
1: peut coûter très cher. Quand on a besoin de quelqu'un 24 heures sur 24, euh, les nuits, etc., ça représente un sacré budget pour les familles. Certaines s'endettent. Moi, j'ai vu des familles qui prenaient des prêts pour payer les services à la personne pour que leur maman finisse dignement leur vie à domicile. Mmh.
3: Il y, a ce il y a ce qui est réel et il y a ce qu'on peut penser aussi. Parce que parfois, on surestime ces obstacles-là. Euh, moi, je trouve, trouve intéressant l'idée de l'action de, de l'espace singulier parce qu'il y a un déplacement au domicile. Et on parle depuis le début de l'émission de toutes ces aides à mettre en place. Est-ce que quelque part, ça ne devrait pas être aux, aux, aux professionnels ou aux spécialistes ou à l'administration de se déplacer c est, c est ce qui est chez fait. les gens pour leur expliquer Lorsque ça vous,
1: se par prend. exemple, vous faites une demande d'appart, hein euh, C'est-à-dire de...
3: L'allocation personnalisée, l'autonomie Personnal... voilà, <rire> Les personnes âgées qui sont voilà. en situation de dépendance. Vous
1: avez quand même une assistante sociale qui vient au domicile et qui fait une évaluation avec un, un médecin. Mais ils viennent une fois. Il faudrait qu'ils reviennent, par exemple, tous les trois mois... Euh... Parce que la situation peut... Évoluer, euh, évoluer
0: évolue mal. sur les
1: maladies bien neurodégénératives, bien par exemple. Hein. Donc, dès lors que le médecin euh, a donné son, son avis sur le sujet, euh, ça devrait déclencher un système qui fait que, hop, tous les trois mois, il y a quelqu'un qui vient et qui propose euh, de mettre en place une solution mm -hmm. totalement adaptée aux besoins.
2: Oui, mais dans, ah, les, bon, Philippe. dans les intervenants, moi, j'ai eu une assistante sociale quand on a fait une demande d'APA hein, pour... Euh, pour, un hôpital de, pour une, as, une mmh, hospitalisation ça, de jour, et jour. puis pour, euh, pour des protections. Hein. Mmh. Donc là, euh, j'ai une assistante sociale qui est venue, ils sont venus à deux d'ailleurs, très bien, c'est bien passé. La deuxième assistante sociale est arrivée un peu tard, maintenant on en est à la troisième, et je ne peux pas la voir. Je lui dis venir, je lui dis que je peux, je peux y aller, et je ne la vois pas. Et je ne sais pas pourquoi, alors j'aimerais bien savoir. Parce qu'elle n'a pas le
0: temps, elle a trop de dossiers à gérer, malheureusement, oui. en même temps que le vôtre. Vous n'avez peut-être
2: pas d'essence de, peut non plus pour eux Ça,
0: c'est possible aussi. C'est possible aussi,
2: oui. Bien sûr.
1: Peut-être un ticket de
0: oui.
2: bus Et ça, c'est très... Pour moi, Je suis bien la communication, j'adore voir les gens en face de moi. Moi, ça, c'est vraiment... c'est un ça, vrai ça, problème. Ça me perturbe. Bien sûr.
3: Sandrine Podolak.
4: Lorsqu'on a créé le, le relais, le, le relais répit, hein, qui est donc euh, ces relayeurs qui vont à domicile... Il y a une chose qu'on n'avait pas du tout euh, envisagée, et, et Philippe nous en a fait la remarque, puisqu'il a fait partie des premiers à nous avoir fait confiance, euh, c'était le fait qu'on s'est rendu compte que le fait que ce soit des bénévoles, rela des relayeurs bénévoles qui viennent, euh, les, on va dans des situations dans, les, dans lesquelles les professionnels ne rentrent pas en fait la plupart du temps, où on n'arrive pas à rentrer. Euh, et, et Il n'y a ce pas cet soit,
3: obstacle de l'argent
4: pas seulement par l'obstacle de l'argent, parce qu'effectivement, nous, on a un service qui est gratuit, mais aussi parce qu'ils euh, ont un, un, parfois un regard posé sur le professionnel qui fait que la confiance est compliquée. Oui. Et contrairement à, par rapport au, au, au fait d'avoir une personne bénévole, euh, oui. vous l'aviez bien exprimé, hein, Philippe, oui, oui, c'était oui, oui, le oui. fait qu'on oui. se dit que la personne qui est bénévole, elle a envie d'être là. Oui. Et comme elle a envie d'être là, alors je peux lui confier... Euh, la, la personne que, qui aidait.
3: Oui. C'est effectivement, Michel Guimet-Chabonnet, une histoire de, de confiance. Ah oui. euh, on a entendu tout oui. à l'heure cette phrase, euh, c'était vous, Claudie, je, je pense que je suis le mieux placé pour aider, pour aider mon proche. Et puis, y a, y a, on entend hein, parfois des histoires, parce que comme partout, dans tous les métiers, il y a des, des brebis galeuses. Bien Comment sûr. on fait pour faire confiance, mais dans, 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 dans de bonnes conditions, hein, aux professionnels, ou faire appel à eux, ou les laisser entrer dans sa maison
0: ah, je pense que la première chose à faire est de, de faire son examen de conscience, si on peut dire, et de prendre vraiment acte qu'on s'occupe bien de son parent, c'est sûr, mais d'autres peuvent aussi s'occuper bien de cette personne. Et je ne suis pas la seule à savoir faire avec ma mère, avec mon enfant, avec mon conjoint. D'autres pourraient s'en occuper aussi très convenablement. À partir du moment où on, on arrive à relativiser son rôle, je pense qu'on va au moins pouvoir s'ouvrir à l'autre, au professionnel qui vient. Et, et déjà, euh, c'est le premier pas de la confiance. Bon, ensuite, euh, on peut, pendant les, les toutes premières euh, réunions, enfin les, les tout premiers moments, être là, euh, voir comment les choses se passent. Et puis, il y a plein d'indices qui nous permettent de mesurer si une personne dépendante a été, alors je mets des, beaucoup de guillemets, maltraitée ou pas par le professionnel. Quand une personne dépendante a un mouvement de recul euh, en voyant le professionnel arriver, on peut se demander pourquoi. Si au contraire elle a un sourire, on peut se dire que ça s'est plutôt bien passé. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça de bon sens qui permettent aussi de mesurer où on en est euh, par rapport aux, aux professionnels qui interviennent.
3: Émission spéciale aujourd'hui, la parole aux aidants, en cette journée nationale des aidants. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités, avec vous sur Vivre FM. A tout de suite.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
3: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. Et aujourd'hui, en cette journée nationale des aidants, on parle des démarches administratives, de la mise en place des aides autant de difficultés pour bien faire, hein, puisque les aidants, ce qui est d'un proche dépendant, vous qui nous écoutez, on a toujours envie de bien faire, de faire au mieux pour pour son proche. C'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui à la fois les lieux de ressources, on va les répéter avant la fin de cette émission, des associations qui peuvent vous aider au quotidien et puis comment vous en sortir vous-même dans certaines situations. On parlait juste avant de la pause des bénévoles, Sandrine. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui voilà, ce qui est important, c'est d'avoir autant de pistes différentes en fonction des différentes associations. Il y a des groupes de parole, il y a des accompagnements à domicile comme ce que proposent les relayeurs bénévoles pour aller ensuite vers des solutions qui, elles, sont plus codifiées et plus, plus réelles, plus oui. concrètes et plus professionnelles.
4: L'important, c'est d'avoir la porte d'entrée. Voilà. Donc Pour nous, c'est très clair espace singulier que le bénévole, le bénévole relayeur est quelqu'un qui est la porte d'entrée pour trouver des aides beaucoup plus pérennes euh, pour parer à l'épuisement de l'aidant et évidemment un accompagnement euh, euh, bien traitant adéquat de la personne. Hein, donc euh, d'ailleurs le relayeur vient euh, absolument pas régulièrement toutes les semaines, hein, il vient de façon ponctuelle. Euh, non parce qu'il n'est pas là pour remplacer les professionnels. Hein, d'ailleurs des professionnels peuvent tout à fait intervenir pendant que le relayeur est là. Hein, donc c'est vraiment très très important. Et il est vraiment dans sa place. Lui son, ob notre objectif à nous. C'est que les dents aillent
1: respirer. Hein
3: les autres portes d'entrée, tout à l'heure, Claudie Culac, euh, vous avez cité le CCAS.
1: Centre communal d'action sociale.
3: Et puis aussi le CLIC. Le CLIS. Centre le CLIC.
1: local d'information <rire> et de coordination. D'accord. En gérontologie. En gérontologie. Et
3: une fois qu'on a dit ça, euh, c'est où Enfin, c'est où
1: <rire> Alors, bon, en général, chaque ville a son CCAS. Hein, les petites, toutes petites communes rurales peuvent partager euh, parfois un, un centre communal d'action sociale. Mais le point d'entrée, c'est sa mairie, je dirais. Et puis, à la mairie, on va vous orienter sur le centre communal d'action sociale et parfois le clic quand il existe hein, et qui permet le clic uniquement d'avoir des informations sur le grand âge, bien évidemment. L'AMDPH, la MDPH, maison départementale des personnes en situation de handicap. Une par
3: département.
1: Une par département. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour se déplacer quand on habite euh, au sud et que l'AMDPH est au nord. Moi, je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup d'associations, d'accord, mmh. qui sont autant de portes d'entrée pour mmh. trouver des réponses. Il y a le digital, de plus en plus de sites internet, d'outils de réseaux sociaux pour pour échanger entre aidants et avoir des informations géolocalisées. Ça, c'est important aussi de euh, ne pas rester seul quand on est aidant et de partager avec d'autres aidants. Donc, on peut aller dans des cafés des aidants, des bistrots des, des mémoire, mais on peut aussi euh, euh, utiliser euh, le digital, puisqu'on est tous connectés aujourd'hui. Hein. Mmh.
3: Et vous avez parlé des mutuelles. Alors moi, je pensais que les mutuelles, ça remboursait les médicaments.
1: Oui, de Pas plus seulement. en plus de mutuelles d'assurances, de, de caisses de retraite hein, proposent à leurs euh, sociétaires, à leurs bénéficiaires, des solutions euh, pour les aider. Je pense comme ça à la CNAF, par exemple, qui a mis en place un tas de services pour aider euh, ces retraités.
3: Elle, euh, ça veut dire qu'on est adhérent, on paye déjà la mutuelle tous les mois oui. Et on a droit à des services, mais parfois, oui. on ignore que, que ces oui. services existent.
1: Par exemple, dans le cas de la Journée nationale des aidants, on a un numéro d'appel euh, qui est en partenariat avec euh, Ressources Mutuelles Assistance. Hein. D'ailleurs, vous me permettez, je vais donner le numéro. C'est le 09 69 39 74-70, euh, on le répétera peut-être tout à l'heure, et ces assisteurs, hein, qui ont eux des, euh, des, des assistantes sociales, des psychologues, des conseillers en économie euh, euh, sociale et familiale, peuvent répondre aux questions des familles. Et ça, on l'oublie, il faut regarder dans ces contrats d'assurance, mais il euh, y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui apporte ces services et qui sont vraiment des services super. Parce que quand vous ne pouvez pas vous déplacer, si vous avez quelqu'un au téléphone qui peut vous donner les renseignements de base, c'est déjà une bonne
3: chose. Sandrine Podolac
1: et Je pense qu'il ne faut pas oublier les associations spécialisées. Euh,
4: on a tendance à oublier, euh, ben, quand on a la chance d'avoir un diagnostic, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand il y a la chance d'avoir un, un diagnostic, c'est toujours intéressant d'aller euh, sur Internet et de voir s'il n'y a pas une association spécialisée dans la maladie euh, de, de la personne. Parce qu'eux sont les mieux placés en général pour savoir quoi faire, vers où orienter, euh, aider aux démarches, etc. Et ça veut dire qu'on téléphone au standard
3: de l'association. Oui,
4: oui. Et, après ils orienteront vers les bonnes personnes, mais c'est quand même une ressource très importante que les gens n'ont
1: pas le réflexe. de Bien sûr, France Alzheimer, France Parkinson, les euh, associations de patients qui font un travail remarquable, et on ne pense pas à les appeler.
3: Philippe, je crois qu aussi
2: qu'il y a les, les associations qui s'occupent du logement. Parce que le logement est un problème qu'il qui, qu faut traiter en même temps que le reste. Bien sûr, il, il faut, faut adapter les logements oui, oui. et
0: quelquefois, c'est très difficile. Adapter et
2: puis même euh, en... développer les
3: logements oui, oui. parce qu'on en manque. Bien hein.
0: sûr, bien sûr.
3: On, va, on va prendre quelques minutes pour oui. parler d'un autre aspect Alors, assez important et très compliqué. Ce sont les tutelles. Les tutelles ou les curatelles. Euh, simplement pour dire que là aussi, on est dans la même problématique. Ce sont des, des démarches compliquées. Ça implique de s'en parler en famille Là aussi, c'est compliqué hein, pour les familles. Oui, j'ai hein. été
1: moi-même tutrice de mon père qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Euh, euh, mon père est, était marié, euh, donc j'ai une belle-mère et euh, j'ai un frère et une sœur. Quand on est arrivé devant le juge, elle était effectivement très, très heureuse que je prenne la tutelle de papa. Mais on m'a complètement lâchée. J'ai jamais eu à aucun moment, par exemple, un petit flyer, un numéro, un site internet qui me permette de savoir ce que je devais faire, ne pas faire. J'ai juste un exemple très concret, c'est que euh, papa, en fin de vie, euh, je découvre qu'il n'avait pas de contrat obsèque. Donc, euh, je me dis ben, « je vais, je vais passer un contrat ». Et puis j'ai une amie qui est tutrice professionnelle qui m'a dit oh ⁇ Mais ma chérie, ça ne se passe pas comme ça. Il hein? faut que tu demandes l'autorisation au juge. ⁇ J'ai eu l'autorisation. Euh, une semaine avant le décès de papa. Donc, c'est pour vous donner une idée dans quelle euh, détresse on est, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Par exemple... Et il faut pour...
3: justifier, ah, justifier. à Tout justifier. Vous, toutes les, les vous devez
1: remettre un bilan chaque année, qui est, je vous jure, euh, limite, il faut avoir fait euh, maths sup et maths sp pour le remplir, hein, parce que euh, c'est un vrai bilan, hein. Plus, moins euh, ce que j'ai dépensé. Alors sur nous, en plus, papa était à l'aide sociale, donc euh, on parle pas de, 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 de richesse, de fortune familiale. Sur euh, des gens qui n'ont pas de gros moyens, euh, on se demande à quoi ça sert de vérifier euh, euh, la dépense de coiffeur ou, ah oui. ou de paquets de gâteaux. Ça montre que vous n'avez pas pris dans la caisse
3: oui. C'est ça, évidemment. L'intention de, de départ, on la comprend, bien oui, sûr, il s'agit de, de, de presser, mais c'est le dire, processus oui. qui, est, le qui processus. est qui est de lourd, hein, c'est ça
1: Mais euh, vous savez, je crois que les familles, euh, c'est rare que les gens soient malhonnêtes, malveillants. Il y en a, bien sûr, il y en a, mais, euh, oui. mais il faut quand même faire confiance et surtout, faut la euh, oui. oui. Donc, euh, il faut arrêter de complexifier les systèmes. Donc, il faut lâcher un peu, euh, lâcher les familles, quoi.
2: Oui, je, voudrais, Philippe. je voudrais juste préciser que dans le Sud-Ouest, dans un département, on ne peut pas dire que là, ils suivaient beaucoup les, 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 les bilans. Oui. Ah, j'ai eu des cas, oui. j'ai eu des cas. C'est oui. quelque chose
3: que vous avez, vous, euh, oui, connu Oui,
2: enfin, pas, okay, pas directement. C'était euh, quelqu'un de ma famille qui avait ça. Et puis moi, après,
3: j'ai été tuteur de mon fils. Et là, il y avait un, un peu plus de contrôle, mais... Ça vous a paru, vous, simple, euh, ce rôle de tuteur de, de votre
2: Bah, C'était euh, oh bah, simple parce qu'il n'y avait, avait pas grand-chose. Il, euh, il était tuteur, bon, parce qu'on on avait euh, une, une, une sa, assurance... comment euh, Pas, pas l'assurance la, que... que une assurance dépendance Oui, oui, enfin, et, et donc, euh, dont il a bénéficié, euh, difficilement d'ailleurs, j'en dirai un mois après, et puis... Euh, et, et donc, il y avait ça. Et puis en, ensuite, à l'époque, c'était à Berck. Et comme mon fils était en coma, il y avait... Il y avait rien Bien à en face du micro, Philippe. Donc, oui, il n'y avait rien, rien à régler. Et, et donc, c'était très simple à faire. Simplement, ça nous permettait de nous... Quand on, on avait les voyages, on, on gardait les tickets. Bien sûr. On, Si on mangeait au restaurant, on, ben, on gardait le ticket. Puis voilà, c'était pas compliqué. À, 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 enfin, mais c'est une époque... Je ne sais pas
3: l'époque d'aujourd'hui, hein. je parle de ça, c'était dans les années 90. On retient le ouais. message de tout le monde ici, en tout cas, se faire aider, ne pas rester non, seul, oui. essayer de, de frapper aux portes, évidemment, c'est... C'est de l'investissement, mais ça, ça peut valoir le coup. Il nous reste là 30 secondes, hein, Claudie Culac, pour parler de cette journée, la journée du 6 octobre, la journée nationale des aidants. Alors, il y a une marraine cette année, c'est Eglantine Aimeyer, qu'on a eue en interview ici oui, à, à Vivre FM, On qui va incarner, heureux. qui est une maman d'un enfant autiste qui a, qui a 10 ans, euh, qui va incarner ce que vivent les aidants et, et représenter. Euh, Exactement. C'est 8 millions de Français plus, hein, 8-10 millions.
1: Donc, euh, la, la Journée nationale des aidants, qui est portée par un collectif associatif, un, a un site internet hein, que je vous invite tous à à rejoindre. Vous y découvrirez plus de 300 événements qui se dérouleront sur toute la France et qui sont portés par des structures diverses et variées comme des associations, des collectivités locales, des mutuelles, des assurances, enfin tout un tas de gens qui se rendent compte de l'importance de cette journée et de montrer qu'ils apportent des solutions, des services, des ressources sur les territoires. Euh, quoi vous dire ben, C'est la thématique de cette année, c'est les territoires en lien avec les aidants. On le comprend avec tout ce qu'on qu a pu dire euh, durant cette émission, hein, l'importance. Que, toutes ces, que, que les territoires s'identifient auprès des, des familles, qu'elles aient conscience de tout ce qui existe. Parce qu'on est dans un pays formidable, il y a tout ce qu'il faut, il y a beaucoup de ressources. Et c'est malheureux que les familles n'en aient pas conscience. Donc vraiment, je vous invite tous à vous rapprocher de votre mairie et d'aller voir au plus près de votre proche hein, fragilisé sur son territoire ce qui a été mis en place aussi bien par la collectivité que par les associations.
3: Merci à tous des témoignages des aidants dès vendredi prochain et chaque vendredi à l'antenne 01 56 88 40 20 prenez la parole. Merci beaucoup à tous.
1: Merci, merci. merci